0: Bien, bonjour à tous. J'ai piraté le micro de Grasse Le Plat. Vous savez, Grasse Le Plat, celle qui anime le podcast Culture d'entreprise. Et pour l'occasion, eh bien, Grasse, je te prends le micro 5 minutes pour t'introduire aussi parce que tu es la grande host, c'est comme ça qu'on dit, de Culture d'entreprise. Est-ce que tu peux nous dire où on se trouve, ce qu'on fait et c'est quoi le but de cet épisode finalement?
1: C'est moi qui me fais interviewer. Ben du coup. oui,
0: c'est toi qui te fais interviewer, bien sûr.
2: <rire> on a retourné on... le truc. Oui,
1: complètement. On a retourné le micro contre moi. Euh, où est-ce qu'on est, qu on, est on est dans le studio de Natif. Qu'est-ce qu'on fait On enregistre un épisode de Noël un petit peu particulier. Ouais. Euh, on avait envie de vous surprendre pour cet épisode. Ben, même si là, en l'occurrence, c'est moi qui <rire> suis surprise. mais C'est le but. <rire> euh, un épisode de fin d'année pour, pour parler de Natif, de notre culture d'entreprise euh, et puis de notre histoire, tout simplement, comment fonctionne cette... Euh, petite entreprise.
0: Et est-ce que ça fait pas partie, finalement, de notre culture d'entreprise Non pas de pirater, mais de prendre un peu les choses à l'envers et de te surprendre
1: Oui, complètement, je suis surprise tous les jours. <rire>
0: <rire> bon, allez, je te laisse reprendre le micro, peut-être pour euh, introduire le, le sujet... Oh. Euh, bon, moi je me présente, je suis, je suis Laurent Stock et puis on est avec euh, plein de gens, c'est la première fois que tu enregistres un, un podcast à 5, à 6.
1: Complètement, on va vous surprendre euh, ceux qui nous écoutez, vous ne savez pas combien nous sommes. Euh, non, en fait en réalité on est combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, on est 6, euh, les deux cofondateurs, ouais. donc vous avez entendu Laurent, Thomas aussi.
3: Bonjour grâce <rire> Bonjour Thomas
1: <rire> Il y a César. Salut Qui es-tu César
4: je suis en charge de la production euh, chez Natif, un peu comme toi finalement, on, on fait un peu plus ou moins le même métier, donc euh, je supervise plus ou moins les, les projets de podcast de nos clients.
1: Et on peut t'entendre d'ailleurs dans plein de podcasts
4: Je suis la voix de l'Institut Pasteur de Lille, euh, de la Banque Populaire du Nord et d'autres euh, que vous retrouverez en description. Ce qu'il ne dit pas, c'est que c'est le, 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 le premier salarié de la première heure, c'est comme ça qu'on dit Ouais, euh, J'étais là dès le début, euh, là. c'est cool d'avoir deux alternantes à nos côtés parce que quand je suis arrivé chez Natif, j'étais à l'époque alternant, même pas chez Natif, chez, dans une autre entreprise. Et puis petit à petit, j'ai vu les choses évoluer, se faire et donc euh, ça fait trois ans que ça dure euh, et c'est cool. Et on avait dit à César, si on fait un certain
0: chiffre d'affaires, on valide, clac, tu rentres avec nous, t'es ok, carrément que je suis ok et, et on voilà. a fait d'affaires.
4: Ouais,
1: et ça fait trois ans maintenant, bravo. Et du coup, tu parles de deux alternantes qui sont Exactement. avec nous. Bonjour. Alors, <rire> qui sont-elles Présentez-vous.
2: Alors, euh, moi, je m'appelle Aglaé, je suis chargée de projet et ça fait deux mois que je suis ici. Ça fait deux mois que tu es ici. Et toi, Louise Du coup, Louise, euh, chargée de communication digitale et je suis là depuis septembre. Voilà, donc voilà. maintenant, nous
1: sommes six chez, euh, chez Natif. On est six. Et peut-être pour commencer, euh, Laurent Thomas, vous pouvez un petit peu nous raconter euh, bah, la création de Natif, pourquoi on est là et puis... Euh, ce dont vous êtes fiers, j'imagine, on est six, donc euh, j'imagine que ça fait partie de votre fierté. Mais allez-y, je vous laisse euh, nous dire que vous êtes fiers de nous.
0: <rire> <rire> on le dit, ça. Hein. Eh, je crois que ça fait partie quand même du jeu de, de dire ce qu'on pense et d'avoir une forme de transparence et, et de ne pas en surjouer sur le fait qu on, quand on est content. Mais je crois qu'on dit aussi quand, quand ça ne va ouais. pas, en y mettant les, les mots. Et je crois que ça, c'est important. C'est ce qu'on a voulu avec Thomas hein, sur la création de la boîte. C'est de dire, en fait, on, on veut se faire plaise, on veut avancer et on veut dire les choses. Voilà. Moi, je veux dire les choses de manière à ce que ça soit compris, que ça puisse avoir euh, du sens. Il paraît que le sens, c'est un mot à la mode. Mais enfin, ici, ça, ça a quand même euh, du sens de dire, de dire ça.
1: Alors, qu'est-ce qui s'est passé Comment vous en êtes arrivé à créer cette entreprise
3: Je pense qu'il faut que je relaisse la parole. Ah. Non, <rire> en fait. Je vais te la laisser.
1: Oh, non, non. Je parle beaucoup, je suis désolé.
0: Oh, pardon, sorry. Non, mais en fait, euh, entrepreneur du Covid, j'aime bien, bien dire ça. On a démarré euh, pendant le Covid avec, euh, avec Thomas, que je connaissais par ailleurs. Euh, j'ai lancé un premier podcast et puis ça a bien marché et puis à un moment donné on est rentré dans dans du lourd et avec Thomas euh, je l'ai appelé à la rescousse en disant mais là on rentre à, on commence à rentrer des beaux clients est-ce que tu veux pas venir m'aider sur ce sujet-là entre autres le la sujet euh, j'irai post-production et c'est par ce biais-là qu'on a commencé à à parler ensemble et puis euh, euh, il a fait j'ai fait le premier pas ou il a fait le premier pas enfin en tout cas on a fait un pas l'un vers l'autre et on s'est dit il y a un vrai truc à faire on a senti le jeu on a senti le marché
1: parce que toi, Thomas, qui étais-tu Quel est ton, ton savoir-faire à la base ouais, Moi, j'ai
3: essentiellement une expertise autour de l'audio, euh, principalement. Euh, J'avais déjà créé une première boîte sur la narration audio, sur l'immersion sonore, notamment. Et puis, euh, et donc on était très complémentaires avec Laurent. Et euh, c'est vrai que c'est euh, euh, à la fois Laurent sur la communication, sur les, les enjeux, on va dire, des entreprises et du digital. Et moi, sur la partie narration, sur euh, finalement... Enfin, qu'est-ce qu'on raconte à qui, comment enfin, En tout cas, le, le match a, a marché, et puis, euh, puis c'est le début finalement euh, d'une grande aventure, en tout cas, qui ne fait que
0: commencer. Ensuite, on a, on a, on a avancé pas après pas avec de belles ambitions. Hein. Les ambitions sont de devenir un, un, un acteur leader de, de l'audio dans les entreprises euh, en France. Ouais. Et puis, euh, finalement, euh, en écoutant nos clients, je pense que. Euh, si on doit parler de valeurs, il y a, y a trois valeurs en fait chez chez natif que sont euh, l'engagement, l'authenticité, l'esprit d'initiative. Je pense que ici on fait tous preuve d'esprit d'initiative et on avance et on pousse nos idées. Eh ben, on a pris l'initiative finalement de faire les choses un peu différemment en se disant, ok, on, on va être une société de production de contenu, chouette, on va répondre à des enjeux de communication d'entreprise, chouette, on va stimuler les engagements des collaborateurs, chouette, mais il y avait un trou dans la raquette qui était de dire, mais comment on diffuse en fait de manière sécurisée tout ce contenu auprès des entreprises mmh. Donc là, le discours est un peu plus élaboré. Au départ, ce n'était pas tout à fait ça, mais il y avait quand même cette idée de distribution et, et c'est comme ça qu'avec Thomas, on s'est dit en fait, il faut qu'on puisse avoir une dimension un peu plus... Euh, importantes pour que sur le marché, on puisse, on puisse exister et être différent
4: des autres. Je reprends sur ce que tu dis sur le côté, au départ, c'était pas tout à fait ça. Moi, je me souviens des toutes premières slides mmh. où on avait deux mois d'existence et on était les leaders de l'audio en entreprise. <rire> et c'était déjà... Enfin, euh, il y avait déjà de l'ambition, mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi toute cette progression en trois ans, de voir finalement un, un chemin qui s'est tracé euh, dans une certaine logique et une certaine cohérence, mais euh, assez vite finalement, les sujets sur lesquels on est porté aujourd'hui, à savoir la production de contenu et la diffusion,
3: comment on diffuse en interne, euh, c'était déjà là au fond. On a évidemment la production de contenu, sauf que, en fait, nous, notre parti pris, c'est de s'adresser enfin, vraiment au monde de l'entreprise. Et pour l'entreprise, l'audio assez de manière assez incroyable, c'est nouveau. Et du coup, on a à la fois qu'est-ce qu'on raconte à qui, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais également finalement comment on va aller créer une audience, comment on va engager euh, les collaborateurs euh, pour finalement pour leur entreprise. En fait, le but du jeu, c'est pas d'en faire des super auditeurs. Mmh. Euh, on n'est pas dans un monde du divertissement. On est vraiment dans le l'enjeu de communiquer pour mieux travailler. Euh, mieux s'entendre, etc. Et ça, c'est nouveau. Et du coup, ça nécessite de créer des habitudes. Les habitudes, elles, elles marchent par le contenu et par des, aussi des moyens de diffusion. Quoi. Ouais.
1: Euh, apporter de la valeur. Euh, et et c'est aussi le, le but, notamment, de ce podcast euh, Culture d'entreprise. Donc, c'est pouvoir montrer qu'il existe plein d'innovations managériales en France, et puis d'accord, j'ai fait un épisode sur la Belgique aussi, mais on est, on est mais proche Belgique, de nos amis la Belgique, belges. La Belgique <rire> est
0: magique, grâce. Voilà.
1: Donc, donc plusieurs épisodes, vous le savez, sur les innovations managériales. On parle de culture d'entreprise, on peut aussi parler un petit peu de la nôtre. Toi César, quand tu es arrivé, ouais. euh, qu'était la culture d'entreprise de Natif Comment est-ce que tu l'as vu évoluer et quel est le regard que tu poses aujourd'hui sur cette culture d'entreprise-là
4: Moi, je dirais que la première chose qui m'a marqué, c'est... J'étais super jeune, j'avais... Euh... Enfin, je suis pas non plus vrai. super vieux.
1: En fait, c'est ta première entreprise, tu étais diplôme... tout juste ça. diplômé.
4: J'avais travaillé, juste avant, Thomas a mentionné son euh, Nexon Lab, donc c'était euh, l'entreprise de création sonore aussi, donc j'étais déjà un petit peu dans ce, cette idée-là. Mais quand Natif est apparu, j'étais vraiment en toute fin d'études, j'étais super jeune. Et très vite, on a instauré une sorte de rituel qui est le lundi de Natif. Donc tous les lundis matin, on discute toute l'équipe de tous les projets en cours. Et ce qui m'a marqué, c'est que... Bah, Laurent et Thomas ils avaient pas le même âge que moi mais malgré tout ils me faisaient confiance, euh, ils me demandaient mon avis sur des trucs sur lesquels au début j'étais pas forcément euh, expert du tout et il y avait, euh, il y a toujours eu je pense cette volonté d'embarquer de, toute l'équipe dans les décisions, de dire ok on va par là on y va tous ensemble mais est-ce que tout le monde est ok, est-ce que vous avez des idées de comment on fait pour y arriver etc. Et ça je pense que c'est vraiment euh, un marqueur fort de Natif.
1: Après, en, en l'occurrence, vous étiez trois, aujourd'hui on est six, enfin, on n'est pas une boîte de 100 collaborateurs. Est-ce que euh, c'est une question que vous vous posez dans la construction de cette entreprise qui grandit euh, comment... Est-ce qu'il y aura toujours des lundis de natifs Est-ce qu'il y aura toujours cette facilité de communication dans l'entreprise Et comment est-ce qu'on l'assure
3: ce, est, ce qui est évident, c'est que la notion de, la, de, fin, de culture d'entreprise, et je pense qu'on peut aller travailler, du coup, la, la valeur, la mission, euh, c'est des choses qui, au démarrage, euh, je pense, n'étaient pas écrites ou incarnées, euh, qui se sont euh, beaucoup plus écrites au moment où on a recruté, en fait. De ouais. se dire, finalement, euh, on, on a créé la boîte en ayant, finalement, des compétences techniques et même éditoriales au démarrage et en se disant, on sait à peu près faire toute la chaîne, vont, on peut former les gens euh, en, en toute humilité hein, tout le monde a encore à apprendre mais il euh, y a vraiment aussi l'enjeu de se dire qu'est-ce qui fait qu'on va se retrouver qu'on va se sentir bien et euh, c'est l'avantage d'être entrepreneur c'est qu'on peut faire des choix y compris avec qui on travaille que ce soit en interne ou en externe donc il euh, y, y a eu vraiment cet enjeu là qui était petit à petit euh, formalisé je pense que le, les périodes de recrutement sont assez intéressantes pour se repositionner par rapport à ça et après, pour répondre à ta question du lundi de natif, euh, qui est notre euh, alors, grand messe, non, parce que c'est super informel, j'ai envie de dire. Euh, je pense que c'est important que ça dure, euh, que ça reste un, un élément de rassemblement. Il faut juste définir en fait, ce qu'on s'y dit et que ce soit un moment de partage et pas un moment où de, 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 de rendu de compte temps, en fait, oui. ou de perte ah oui, ou de, de temps. Mmh. Donc, c'est vraiment là-dessus. Après, je pense qu'on est encore des entrepreneurs très instinctifs
0: j'aime bien le côté instinctif. En fait, c'est ce qui peut-être me, me, je sais pas si ça me résume, en tout cas, l'intuition, c'est là-dessus que c'est porter le projet, en fait. Franchement, l'intuition m'a rarement trompé. Et quand j'ai pas écouté mon intuition, je me suis planté à ce moment-là. Donc, l'intuition m'a rarement trompé. Ça veut pas dire que c'est acquis d'avance. Mais je dis souvent, rêver grand, commencer petit et aller vite. C'est vraiment la dynamique que je veux incarner par rapport à ça. Et l'intuition, bah, c'est, c'est comme ça qu'on a créé. J'ai tout, pla... j'ai tout, tout plaqué pour me concentrer à 100% sur l'audio quasiment du jour au lendemain. Donc, c'est vraiment de l'intuition. C'est limite viscéral et bestial. Et globalement, c'est de se dire, hey, on y va, mais on y va pour, euh, on y va pour, pour, pour gagner, pour, pour gagner ensemble, pour gagner avec des gens. Et ce que disait euh, Thomas, moi, c'est un, un luxe de, de pouvoir travailler avec des gens avec qui euh, j'ai envie de travailler. Je suis, moi, je suis, je crois, assez entier. Ça fait partie de la culture d'entreprise de la boîte. Mon tempérament et ma personnalité j'ai décidé en fait de pas la camoufler. Donc je crois que en vrai au bureau, euh, moi je suis un livre ouvert. Donc on voit quand ça va, quand ça va pas. <rire> c'est vrai. Donc, euh, <rire> bah oui c'est vrai. Mais c'est pas grave en fait. C'est c'est pas grave. Ça veut pas dire j'impose mon truc. En fait on est des humains en vrai. Donc moi je veux pas jouer le rôle d'un chef d'entreprise qui mettrait une, une certaine distance et dans barrière dans son bureau, euh, dans fermé, son bureau et fermé. T'es et... à côté de moi. Et en vrai c'est c'est ça qui m'inspire. En fait. Euh, il y a une forme d'inspiration de la part des gens qui m'entourent. Moi, je détiens aucune vérité. Par contre, je veux contribuer aussi à autant inspirer que vous m'inspirez, malgré la différence d'âge qu'il peut y avoir, par exemple.
1: C'est justement un sujet qui revient souvent dans, dans, ce, cette, dans ce podcast, c'est l'humain et à quel point une entreprise n'est rien sans ses collaborateurs. Euh, encore plus qu'on sait une jeune entreprise. Aglaé Louise, je me tourne vers vous, vous êtes là depuis finalement pas si longtemps que ça, et en même temps vous partagez notre quotidien, euh, le lundi de Natif euh, notamment, euh, Aglaé nous a ramené des ferrées au Rocher. <rire> voilà, euh, plein de choses. Euh, vous faites vraiment partie aujourd'hui de, de, de notre aventure finalement. Est-ce que vous pourriez nous raconter l'une après l'autre ce que vous avez ressenti, ce que vous avez vu de Natif quand vous êtes venu les premières fois pour les premiers entretiens
2: D'habitude, les entretiens, pour être assez clair, c'est hyper stressant. Tu sais, je suis très raide, un peu mal à l'aise. Et euh, en fait, là, c'est pas du tout euh, ce qui s'est passé. Je pense que vous pouvez euh, peut-être en attester aussi. Enfin, le premier entretien, euh, c'était passé en visio avec Laurent. Ouais. Je pense euh, dès le départ où euh, on a bien, euh, on a bien parlé, euh, on a réussi à échanger et tout. Et euh, du coup, je trouvais ça hyper euh, important déjà. Ouais. Et ça, bah, encore une fois, ça m'a mis. Euh, à l'aise et même le deuxième entretien où on s'est vus euh, tous les trois du coup avec euh, Thomas et Grace euh, j'ai senti beaucoup de bienveillance et euh, de proximité alors que ben bah, on se connaissait pas et il euh, y avait peut-être quand même cette euh, barrière entre guillemets de voilà on passe un entretien etc qui a tout enfin qui a été franchi assez rapidement quand je suis arrivée il euh, n'y a pas eu cette phase de euh, ben bah, voilà c'est la nouvelle de, de distance un peu qui peut y avoir dans d'autres euh, dans d'autres entreprises ou d'autres circonstances, ça, ça a tout de suite matché. Et toi, Aglaé, Je rejoins Louis sur ce qu'elle raconte. Euh, je pense euh, le côté bienveillant de la chose. Quand je suis arrivée euh, pour faire mon premier entretien, on m'a directement présenté tout le monde. Donc c'était chouette, comme ça je voyais un petit peu euh, comment ça se passait. Et euh, surtout, euh, dès les premiers entretiens, il y a eu l'idée déjà du tutoiement m'a mis à l'aise et en fait c'était pas euh, je pense un, un interrogatoire de mon côté je posais des questions euh, vous m'avez posé des questions et c'était davantage un, un échange que euh, simplement euh, que j'étais mis sur la sellette donc je pense que le côté euh, bien-être m'a directement ouais. séduit euh, ouais.
0: Aglaé c'est marrant parce que la première fois où tu m'as contacté mm -hmm. en fait elle, elle cochait pas toutes les cases entre autres une case qui était le niveau d'études qu'on demandait, on demandait un master t'étais en licence et globalement elle a quand même appelé sans savoir que finalement t'étais en licence, on s'est eu au téléphone, t'as accroché, et puis bah du coup, je ne suis, je, je suis pas rentré dans t'as une licence, t'as un master. T'as as appelé, ça l'a fait, t'es venu et puis on a poursuivi mmh. pour s'apercevoir que t'étais en licence finalement. Et au fond, bah t'as eu raison parce qu'en vrai, euh, t'es là aujourd'hui, quoi. Donc ça, c'est un élément qui est, qui est plutôt intéressant à prendre en compte, c'est que parfois, d'aller. Euh, péter les barrières parce que finalement, ce n'est pas un diplôme qui doit t'arrêter et t'en es la preuve vivante. Quoi.
1: Mmh. Ce qui est intéressant justement sur ce sujet, c'est euh, la question du recrutement. Ce n'est euh, pas toujours facile de recruter euh, pour les gros groupes euh, comme pour les petites entreprises. Euh, comment ça se passe, <rire> le recrutement côté natif Challenge
3: <rire> J'ai
0: mon critère que euh... je dirai après <rire>
3: Non, peut-être que, enfin, et pour reboucler avec le sujet de la culture d'entreprise, nous, euh, vraiment, ce qu'on qu promeut au sein des entreprises, c'est la culture de l'écoute et c'est quelque chose qu'on essaye de s'appliquer et je pense que c'est probablement un des premiers critères, mm. c'est de se dire que euh, l'écoute, elle est euh, euh, réciproque, entre guillemets, et c'est ce que disaient euh, Aglaé et Louise, euh, elles se sont senties euh, écoutées ou, et inversement, on a essayé de les écouter et c'est... Un des critères, si pas à mon sens le critère principal, en fait, c'est déjà de se comprendre, euh, de s'entendre, en tout cas dans, dans cet aspect critère humain. En fonction du poste, bien évidemment, il y a des prérequis techniques ou de, de, de mmh. formation, euh, mais on a vraiment cet enjeu de se dire ce qu'on veut aller porter euh, au sein des entreprises, c'est la culture de l'écoute. Mmh. Donc, en fait, euh, partager euh, via de l'audio et, et des valeurs humaines, des enjeux humains principalement. Et du coup, bah, en fait, on a envie que ça matche et qu'on se l'applique à soi-même.
1: César, en plus, toi, tu as, as carrément écrit un... enfin, quelque chose sur la culture de l'écoute, ça
3: Mais là, pareil, ça
4: revient euh, sur l'aspect confiance dont je parlais tout à l'heure. Mm. C'était en 2021, ça faisait moins d'un an que j'étais là. Et je, je discute avec Laurent et Thomas, puis on se projette un petit peu sur l'année 2021-2022. Et je leur dis, moi, j'ai vraiment envie qu'on porte une... C'est un moment où je lisais plein de trucs de gens un peu, je sais pas, visionnaires, je sais pas quoi. Mm. Ils me disaient, mais il faut qu'on ait un discours hyper euh, fort sur l'audio, parce qu'au-delà d'être simplement un le côté euh, production de contenu pour les entreprises, il y a vraiment un message à faire passer sur pourquoi la société a besoin d'audio, qu'est-ce qu'on a apporté, qu -ce... pourquoi c'est aussi important, dans un monde qui est saturé d'images, de faire des choses audio, mm. et où à la fois euh, la radio, ça a plus de 100 ans, mais euh, voilà. Et, euh, mais c'est le
1: suite... média de la confiance aujourd'hui encore.
4: Ouais, il y a une certaine authenticité, une mm. certaine spontanéité, et quand j'avais proposé l'idée à Laurent et Thomas, tout de suite, ils ont dit, bah, écoute, euh, écris un truc et on verra. quoi Et ça l'a fait, et j'étais euh, hyper content de ça. Et sur l'aspect recrutement, je pense que il ouais, y a un il y a un côté instinct, il y a un côté feeling. Euh, je me souviens de quand on a recruté Aglaé, on était euh, toi, moi, avec mm. Aglaé. Et franchement, c'était comme si on se connaissait depuis perpète. Et c'était, voilà, on t'explique tout le job avec ses bons côtés et ses mauvais côtés. On a vraiment, mm. je pense, été euh, très clair aussi sur les mauvais côtés, parce qu'il n'y a pas que des choses satisfaisantes à faire comme dans tout métier. Et c'était très fluide, très simple. Euh, on peut se permettre d'être cash sans être cru, mais... Euh,
1: en fait, ce qui est intéressant dans ce positionnement, euh, c'est qu'on se rend compte que, oui, on choisit le, le, ouais. la personne qui, qui est là, elle nous choisit son... aussi. mais elle nous choisit aussi. Elle choisit aussi l'entreprise et les personnes avec qui elle veut travailler.
4: C'est ça. Et je pense que c'est important dans un recrutement de ne pas survendre le poste. Mmh. truc qu'on peut tous être tenté de faire sur le côté, viens chez moi, c'est génial, tu verras, c'est la meilleure boîte du monde. Bah, <rire> oui, c'est la meilleure boîte du monde, mais malgré tout, il <rire> y a aussi des choses pas cool à faire parce que ça fait partie tout Toublou.
1: Alors, Laurent, le... parce qu'on a eu un petit teasing, tout le monde.
4: Oui, oui,
0: oui. Sur le tour de la plaisanterie, c'est le prénom. <rire> la singularité des prénoms. Bon, Louise, c'était un peu l'exception. César. Mais entre. Oh, non. Ça va, César. Bah non, César, c'est pas, pas, pas le commun. prénom
4: le plus commun du monde. C'est pas
0: commun. Grâce, c'est pas commun. Aglaé, encore euh, moins.
1: Aglaé, Grâce,
0: ah. oui. Ah, bon, Louise, Louise, je te l'accorde, c'est comme Laurent. C'est l'exception <rire> qui la C'est tout aussi lui. classique, c'est comme toi. Non, mais ceci dit, euh, un prénom, ça, ça, pour, pour moi, ça reflète aussi une forme de personnalité. Et, et mmh. je ne sais pas si ce n'est euh, pas un critère, évidemment. Mais ça fait son petit, euh, sa petite différence parfois. C'est assez, assez rigolo. Bon, je dis ça sur ton de la plaisanterie, évidemment.
1: À part ça, sur le recrutement, euh, bon, on, va, on parle des belles, des belles histoires. Est-ce qu'il y a des moments où ça a été plus compliqué ouais, mais Il faut se les garder quand même, celle-là.
0: <rire> non, en vrai, attends, euh, on est aujourd'hui 6... Attends, 7 8 9, on a eu trois ou quatre personnes avec lesquelles ça s'est ça s'est passé. C'est à dire y a eu des erreurs de recrutement et, ça... et J'imagine qu'on apprend de ces erreurs, Non, mais ça c'est en fait en vrai ça c'est ouais, déjà un on apprend de ces ces erreurs. Deux, c'est souvent notre responsabilité hein, d'avoir fait une erreur parce que voilà la personne mm. elle avance son, son parcours son truc et puis euh, on est on s'est on s'est parfois un peu précipité. Moi je pratique l'anticipation. Je pense que sur entre autres toi grâce. Mm. Euh, ça faisait à peu près six mois, un an, je ne sais plus, euh, qu'on s'était rencontrés, qu'on discutait. Et je ne sais pas comment tu as vécu le truc, mais en fait, euh, l'anticipation nous a permis de nous connaître en amont, ouais, ouais, d'identifier ouais. un, un, le moyen de moyonner à un moment donné. Et puis, euh, tu, tu nous as fait euh, la, le plaisir d'intégrer Natif.
1: Enfin, c'est vraiment une rencontre professionnelle et du coup, ça se fait par des intérêts communs. une envie de construire quelque chose ensemble.
0: Mais c'est là la difficulté. C'est qu'on peut se permettre aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas se leurrer, on est, on est une petite entreprise... Euh, qui avons des ambitions, euh, le jour où on est 50, c'est plus la même histoire Évidemment. quand même. Ça, on, on, on sera bien d'accord. Donc, je pense que c'est malgré tout quand même solide d'avoir des fondations fortes euh, auprès d'une bah, voilà, team euh, qui, sont, qui sont proches pour construire après le château. Et donc, c'est important de s'entourer des personnes à qui on, on apporte une confiance forte. Quoi.
1: On parle de, de l'après, justement. Alors, où est-ce qu'on sera dans, dans 10 ans Mais même dans 2 ans, en fait, on ne sait pas du tout. Ce n'est pas vraiment le sujet-là. Euh, moi, j'aimerais bien savoir s'il y a des innovations managériales que vous aimeriez tester. Par exemple, une semaine de 4 jours, euh, du recrutement sans CV, ce genre de choses. Est-ce que vous avez des, des idées, des innovations qui vous tentent
3: Le
0: recrutement sans CV, on l'a fait avec Aglaé
1: c'est vrai.
3: Moi, je pense qu'on a un enjeu en fonction des profils qui sera de... C'est que pour l'instant, on est encore tous réunis autour de cette table. Mmh. César travaille en... en bonne partie à Paris. On a un enjeu de, de comment on travaille ensemble, sur place, à distance, qui est vraiment aussi, euh, finalement, ce qu'on adresse par l'audio, hein, en fait. Hein, le, la mobilité, euh, le... on a des méthodes à trouver par rapport à ça. Je pense qu'on est déjà sur un hybride, Enfin, on a déjà pas mal de, de, de canaux de communication digitaux, mais euh, on, on a, je pense, de, de vrais enjeux
1: euh, par rapport à ça. Ça me fait penser à, euh, je, un, je vous coupe un peu, mais euh, euh, par rapport à la, la culture d'entreprise, on a quand même cette application, l'application Native qu'on utilise nous-mêmes euh, au sein de Natif et qui peut être intéressante, notamment César qui est à Paris. Bah, pour toi, c'est aussi... Le un...
4: placement de produits ouais, complètement, complètement. Non mais c'est vrai, c'est vrai que le, le... moi à la base j'étais euh, à Lille avec euh, toute l'équipe et le fait de bouger à Paris, comme disait Thomas, il a fallu trouver aussi des nouvelles manières de communiquer et c'est... Ce n'est pas forcément aussi instinctif qu'on le mmh. pense, parce que euh, quand on travaille tous autour de la même table, on a beau fonctionner en CEO, on se voit. Quand on ne se voit pas, bah, euh, finalement, on peut se demander aussi euh, où on est euh, chacun, euh, comment ça avance, etc. Et donc, euh, l'application, typiquement, ça permet, par exemple, je ne sais pas, je ressors d'un enregistrement ou Laurent ressort d'un rendez-vous, d'avoir euh, le simple vocal qui transmet une nouvelle « cool ». Euh, d'avoir de, de, cette euh, prise de parole qui fait que c'est comme si on était tous autour de la table, mmh. quelqu'un qui vient d'entrer euh, super nouvelle je viens de signer avec tes clients ou à l'inverse euh, tenez euh, j'ai enregistré un super épisode sur tel truc, c'est incroyable il faut absolument que je vous en parle etc.
0: Pour répondre à ta question sur la semaine des 4 jours par exemple, mmh. ou euh, qui est donc de l'innovation managériale, je sais pas si on peut parler d'innovation, euh, moi mon point de vue c'est que la taille de notre entreprise ne nous permet pas de faire ça aujourd'hui, on est une petite entreprise qui, euh, qui se développe fortement et, et globalement le client on a attends pas à ce que tu reviennes le, le jeudi, euh, si euh, dès lors euh, toute l'entreprise est fermée le mercredi par exemple. Alors, Donc, pas aussi... façon,
1: on l'a vu avec LDLC que de toute façon, euh, il ouais. y avait toujours des gens qui travaillaient, c'est voilà. plutôt des, en, comment on appelle ça Un binôme, un roulement.
0: Donc ça me paraît moi, en tout cas, assez complexe, euh, en tout cas sur la taille de notre entreprise. Quand on sera à 50, je ne dis pas, euh, mais au moment où on se parle, je pense que nos enjeux sont pas a priori, ils ne sont pas là. Je peux peut-être me tromper, mais c'est vrai que j'ai un un focus sur le développement de l'entreprise, tout en faisant attention effectivement aux gens qui la constituent. Après, sur l'innovation managériale, l'audio, c'est aussi quand on travaille à distance, se forcer malgré tout à, à, à se tenir au courant. On dit souvent, euh, loin des yeux, loin du cœur, euh, eh ben, il, faut, euh, il faut travailler à, à créer cette relation par la voix, par le mmh. visio, par tout
3: ça.
1: Il y a une petite phrase que j'aime bien, c'est savoir-faire, c'est une chose, et faire savoir, <rire> c'en <rire> est une autre. C'est vrai, c'est l'importance bah oui, de la communication.
3: Et que bien évidemment, ça fait aussi partie finalement de notre culture d'entreprise de ne pas se dire on va se mettre dans notre zone de sécurité, mais de se dire on, on définissons les, définissons les projets, voilà. Et c'est euh, euh, je pense y compris. Enfin, tu parlais d'innovation managériale. Si on élargit à l'innovation tout court, c'est aussi ce qui je pense fait qu'on qu avance. Euh, et après, pour repartir sur la partie managériale, pour moi, c'est le, finalement le, les enjeux de collaboration qui sont au cœur aussi de l'entreprise euh, en laissant ouvert et venir les propositions plus que... Pareil, encore, encore une fois, euh, dans une boîte d'une petite taille, se dire restons ouverts. On a, une, je pense, une certaine flexibilité, mm. une certaine écoute. Euh, c'est ce qu'on prône. Je pense que c'est aussi ce qui nous fera grandir, innover mm. et avancer. Complètement.
1: Euh, mais justement, en parlant innovation, vous, vous les avez écoutés tous, les épisodes de Culture Entreprise. On en a euh, pas mal sur des entreprises libérées qui n'ont pas de hiérarchie ou au final des hiérarchies plutôt euh, plates et, et changeantes, d'ailleurs, avec des leaders élus. Est-ce que ça, pour vous, euh, en tout cas, euh, tous les deux, Thomas et Laurent, c'est une, une volonté demain de créer une entreprise libérée,
3: c'est une volonté de pas mettre euh, une structure pyramidale, dans tous les cas, avec des chefs, des chefs de chefs, euh, mm. ça, ça, oui. Après, et pour reprendre la réponse de pas mal de tes invités, ça dépend à partir de quand tu considères que tu es libéré ou pas. Euh, et euh, le fait d'être libéré t'oblige à fixer des cadres. Donc, pour moi, il faut trouver un équilibre entre euh, le fait que chacun puisse prendre des décisions et euh, le fait de mettre un cadre trop rigide qui laisse chacun prendre des décisions, entre guillemets. Donc, euh, moi, je prends de l'équilibre.
0: Moi, je crois difficilement à, à, à l'organisation verticale, euh, horizontale, pardon, mais plutôt l'organisation verticale. Je me disais, ouais. <rire> <rire> mais plutôt verticale. Je pense qu'il n'y a pas de, de, de leader dans l'entreprise, s'il n'y a pas de, 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 de personne avec un S qui, qui guide et qui disent « on va là ». Tout en apportant du sens et tout ce qui va avec, hein, ce n'est pas le propos. Je pense qu'il faut quand même euh, avoir une, une, une vision, une projection, une dynamique, euh, une énergie. Bah, tout ces tout entreprises
1: fonctionnent quand même avec euh, une énergie, une dynamique, une vision. Ouais. C'est juste dans, dans la manière de le structurer. Il bah, y a plein d'entreprises. Euh,
0: si on prend le cas de Decathlon, par exemple, ils sont quand même vite euh, revenus en arrière sur vrai. finalement l'entreprise libérée où, où les gens cherchaient un repère sans, sans être... Le chef, c'est pas ça, mais sans, sans avoir... D'ailleurs, aujourd'hui, il parle de leader. Donc, il, il cherche bien, en fait, à mettre en place des leaders qui sont là pour bah, donner un peu de perspective et un peu de vision. S'il n'y a pas de leader, bah, alors c'est compliqué. Enfin, en, en, c'est mon, mon point de vue.
3: Et après, tu as du coup la notion du leader qui n'est pas autoritaire, mais qui est guide. Évidemment,
4: enfin, évidemment, euh... évidemment. Non, je voulais dire, c'est vrai que je pense que c'est important d'avoir... Euh, euh, si c'est pas un leader, mais peut-être un leader, mais au moins... Quelqu'un qui est désigné pour savoir qui prend la mmh. responsabilité de la décision. On peut dire que parmi nos clients, c'est déjà arrivé d'avoir des cas compliqués où en fait, quand, y a, quand on ne sait pas qui a le dernier mot sur une validation de « est-ce que le podcast il est réussi ou il n'est pas réussi ?» et qu'on a A qui dit oui, B qui dit non, C qui dit peut-être, c'est compliqué même pour tout le monde d'avancer parce que tu as besoin au bout d'un moment de savoir, d'avoir une personne qui tranche et qui dit « ok, on y va » ou « alors on n'y va pas mais ». Euh, je pense que c'est important et ça revient sur, sur l'idée de cadre dont parlait Thomas. Mm -mm.
2: Euh,
1: pour terminer ce, ce, cet épisode qui, évidemment, passe super vite quand on est autant derrière le micro. <rire> 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 euh, la tradition, vous le savez, c'est euh, de terminer l'épisode avec une citation et une fois n'est pas coutume, je voulais euh, partager moi une citation que j'aime beaucoup qui vient de René Char qui est euh, poète et résistant français et qui disait « Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque à te regarder, ils s'habitueront. Euh, » C'est une citation que j'aime beaucoup parce qu'elle elle incite à l'action. C'est un peu ce que tu disais aussi avec le. Tu parlais d'intuition. Mmh. Euh, donc voilà, moi je, je trouvais que c'était une citation importante. Si vous avez un carnet de citations, notez-la. Puis vous ah, mettez euh, oui. CF, grâce à le bas, culture d'entreprise. <rire> euh, je voulais savoir si vous, autour de cette table, vous aviez une citation comme ça en tête à nous partager.
0: Bah, moi, je mettrais une virgule à ta citation en disant euh, « Soyez vous même les autres sont déjà pris ». Donc c'est un classique mmh. d'Oscar Wilde, mais qui globalement en fait, résume bien un peu la singularité de, de, de chacun ici autour de la table, je crois. On a tous, euh, tous des personnalités, des points de vue, euh, parfois même politiques différents, c'est rigolo parce qu'il y a une forme de, 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 de respect et d'échange euh, là-dessus. Donc c'est chouette, donc voilà, « Soyez vous même les autres sont déjà pris ». Ça veut dire que ça veut dire, c'est pas la peine de
3: faire un copier-coller de chacun chacune. Quoi.
1: Tout à fait. Autre chose à ajouter
3: Non, je peux dire que j'en ai pas en tête.
1: <rire> <rire> en même temps, je vous prends au dépourvu. D'habitude, euh, j'avoue que les invités de culture d'entreprise sont prévenus en avance. <rire> Là, euh, c'était surprise.
0: Bon, et toi, Grâce Alors, au bout de 31 épisodes, alors... culture d'entreprise.
1: <rire> je commence ça, à ça, encore naître à rayon. <rire> ça t'a inspiré
0: un peu d'innovation de, de, managériale, ça natif ou pas,
1: pas Pas forcément, non. Euh, Demain,
0: tu veux faire. Qu'est-ce que tu changes Je
1: change tout. <rire> je change tout. Non, 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 non. Franchement, pas forcément. Euh, mais je, je trouve ça vraiment très, très intéressant de, de cultiver cette curiosité-là pour, pour tout le monde. Hein. Euh, J'imagine que c'est aussi pour ça que, les... que vous écoutez ce podcast tous, parce que vous êtes aussi autour de cette table auditeur. Euh, je trouve ça intéressant, même la semaine de quatre jours, se positionner. On, on va avoir d'autres épisodes, notamment sur le congé menstruel. Il mmh. euh, y, a, y a plein d'innovations qui font débat. Euh, les congés illimités aussi, congés payés illimités, ce sont des innovations qui... Euh, Let's qui, go <rire>
4: trop, je suis super chaud.
1: <rire> et c'est, euh, en tout cas, c'est hyper intéressant, je trouve, de savoir que ça existe, de voir comment ça fonctionne et puis aussi de voir les, les conditions que ça demande. Les congés euh, payés illimités, ça demande un climat de confiance Énorme, parce que celui qui prend ses congés, ça veut dire que derrière, il laisse une équipe qui est bien embêtée, donc ils doivent gérer ça tous ensemble. Et je trouve que ça crée un, un vivre ensemble en entreprise qui est très important et je pense qu'il est de plus en plus recherché par euh, les jeunes aujourd'hui. Mais ça, les filles, vous êtes euh, quoi Vous êtes toutes les deux nées dans les années 2000
0: <rire> 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 Aïe,
1: <rire> Non, mais c'est vrai, le rapport
2: au travail, il a tellement changé euh, oui, déjà, le rapport au travail et surtout euh, le bien-être au travail qui prend en une fond. place de plus en plus importante. Et je sais pas si tu es d'accord avec moi, Aglaé. Mais... Oui, je suis d'accord. Entre équilibre entre vie euh, professionnelle et vie personnelle aussi, je pense, qu'il devient euh, un des critères euh, quand on rentre dans une boîte. Mais en ouais. tout cas,
1: c'est vrai que le sujet aujourd'hui est, est libéré, quoi. Délivré. <rire> on finira sur cette belle référence <rire> bon en tout cas merci à tous les cinq de vous être réunis à mes côtés autour de cette table d'habitude je vous sors quand je suis en enregistrement ouais. cette fois-ci, allez je veux bien Claire. que vous voyez ce que ça fait en fait de, de partager ce moment avec moi
0: c'est hein, pas si désagréable <rire>
1: Et puis voilà, en longue vie à, à l'audio, on l'a dit, moyen de communication qui est quand même au centre de notre culture d'entreprise, de notre entreprise tout court. C'était un plaisir de pouvoir en parler un petit peu pour cet épisode spécial Noël.
0: Merci, grâce petite, à toi.
1: Petite casse dédiée à Aglaé qui a bien préparé cet épisode <rire> avec moi.
0: Voilà. Et qui a, a ramené des, des ferreros. Et, et puis... C'est quoi, a... des rochers
2: Exactement. Non,
1: oui. Merci d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast vous a plu Partagez-le autour de vous et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Au fait, vous connaissez Natif Chez Natif, nous mettons la culture de l'écoute au cœur de vos projets. Avec l'audio, on va raconter votre histoire, engager vos collaborateurs et pourquoi pas challenger votre newsletter. Bref, le champ des possibles est dingue. On va révolutionner votre com' interne. Rendez-vous sur natifpodcast.fr